0: 純教を受け入れる信仰。目視録第2章1から7節について。純教という言葉はほとんどの人にとって聞き慣れない言葉ですが、キリスト教以外の文化圏で育った人にとってはさらに縁遠,遠い言葉でしょう。確かに純教という言葉は日常生活で頻繁に出会う言葉ではなく、自分が実際に殉教することを想像するとかなり非現実的であり、遠道く感じます。それにもかかわらず、目視録の第2章と第3章にはこの殉教について記されており、その見言葉から私たちは殉教の信仰、つまり殉教できる信仰を心に確立しなければならないのです。ローマ皇帝は帝国の絶対的な支配者です。領地に対する絶対的な権力を持ち、彼らの心の赴くままに何でもすることができました。ローマ帝国は多くの戦争に勝利し、無数の国々を支配下に置き、征服した国から貢ぎ物をもらって豊かになりました。一度も戦争に負けることなく、小国は世界有数の大帝国へと成長しました。そしてその皇帝たちの権力は限りなく強大になりました。その力はやがて民衆から生ける神として崇拝されるようになりました。例えば皇帝が自分の姿を模した像を立てて、その前に国民がお辞儀をすることも珍しくありませんでした。自らを神と称する皇帝にとってイエスを信じる者たちの広がりは自分たちの絶対的権力への重大な脅威以外の何者でもありませんでした彼らはキリスト教徒が集まることを禁じ迫害的な政策をとり信者を逮捕し投獄しついには信仰のゆえに処刑までしてしまいましたこのような歴史的背景から原始キリスト教徒は迫害を逃れるためにカタコンベなどに潜り込み、正しい信仰を守るために、殉教する歌詞となったのです。こうして、原始教会の時代に殉教者が出たのです。当時の生徒たちは、もちろん、単に皇帝たちの権威を認めないという理由で、殉教したのではありません。彼らは世俗的な権威を認めましたが、その権威が人間を神として拝むことを強要し、自分の命と引き換えにでもイエスを心から捨てることを強要されたとき、彼らはもはやその権威を認めなかったのです。ローマ皇帝はキリスト教徒たちにイエスを否定し、皇帝としてだけでなく、神として崇拝するように命じました。このような要求に屈することなく、原始キリスト教徒は迫害を受け続け、信仰を守るために殉教し続け、ようやく313年のミラノ直連によって信仰の自由がもたらされたのです。私たちもこのような信仰の先人たちのように信仰を捨てるくらいなら正しい死に方をしたいと思うものです。昭和ジアにある7つの教会に関する聖句は当時の状況や情勢を描写しているだけでなく来たるべき世界についての啓示でもあるのです。そこには神のしもべと生徒たちが信仰を守るために殉教することが掲示されています。ローマ帝国の時代と同じように、現代のローマ皇帝のような絶対的な支配者が現れて、すべての人をその先制的な支配下に置き、自分の像に似せて像を作り、すべての人にその前にひれ伏させ、神として拝むように要求する時代が来るのです。このことは私たちの時代からそれほど遠いことではありません。この時代が来れば多くの生徒たちが原始教会の信者の足跡をたどって殉教することでしょう。ですから私たちは主がアジアにある七つの教会にお当たりになった今しめの御言葉を心に刻まなければなりません。神は小アジアにある七つの教会に挨拶し、励まし、警告する中で勝利を得る者は、神のパラダイスにある命の木の実を食べ、命の冠、隠れたマナ、明けの明星などを受けると約束されたのです。殉教して勝利を得る者には、天国の永遠の祝福をすべてお渡りになるという神の忠実な約束です。では、原始教会の生徒たちは、どのようにして殉教に直面したのでしょうか。まず、覚えておかなければならないのは、殉教できるのは神の下辺、生徒たちであるということです。誰もが殉教できるわけではありません。イエスを救い主として信じ、迫害の中でも屈服せず、主への信仰と信頼を持ち続ける者だけが殉教に直面することができるのです。使徒ヨハネはパトモスという島に流された後、エペソにある教会を叱責しているところを見ると、イエスの十二使徒の中で最後に生きていた人でした。他の使徒たちはすべて殉教しており、他の生徒たちも同様でした。歴史的に見れば、アジアにある七つの教会の生徒たちは、西暦313年まで殉教した無数のキリスト教徒のうちの数人に過ぎないのです。ローマ当局の迫害から逃れるために洞窟を掘り、カタコンベと呼ばれる地下墓地に集まって礼拝をするなど、文字通り地下に潜った彼らは、その間も決して信仰を裏切らず、進んで殉教を受け入れていました。エペソにある教会を含むアジアにある7つの教会の下部や生徒たちも、ここで神から叱責されたにもかかわらず、みんな殉教しました。彼らが殉教できたのは、主への信仰があったからです。彼らは皆、主が神であり、罪をすべて取り除いてくださり、千年王国と新しい天と地にすべての人を導く羊飼いであると信じていました。この信仰と希望の確信があったからこそ、彼らは殉教によってもたらされる死の恐怖と苦痛のすべてに打ち勝つことができたのです。私たちは今、終わりの時を生きています。世界が一つの権威のもとに統合され、絶対的権力を振るう支配者が現れるのは、そう遠いことではありません。この絶対的な支配者は、目視録第13章に記されているように、生徒たちの命を脅かし、信仰を捨てるように要求します。しかし、終わりの時の私たち生徒は、原始教会の生徒たちと同じ信仰を持っているので、絶対的な支配者の脅迫や強要に打ち勝ち、殉教によって信仰を守ることができます。四から五節で神はエペソにある教会を出席なさいました。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから押したか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。これはどういう意味でしょう。それはエペソにある教会が水と見たもの福音から離れたということです。エペソにある教会の人々を含む原始教会のすべての生徒たちは水と見たもの福音を信じました。それはイエスの弟子たちが皆水と見たもの福音を広め、のべスタでいたからです。このように当時の生徒たちが人たちから受けた福音は十字架の血だけを信じる偽りの人が作った福音ではなく完全な福音だったのです。しかしここではエペソにある教会の下辺が初めの愛から離れてしまったとあります。これはエペソにある教会の下辺が教会での奉仕活動において水と見たもの福音を捨ててしまったということです。そういうわけで主は、悔い改めない限り、食材をその置かれたところから取り外すとおっしゃったのです。食材をその置かれたところから取り外すということは、教会を取り外すということであり、引いてはエペソにある教会で、精霊がもはや働けないということでした。エペソにある教会のしもべにとって、水と見たもの福音に立ち返ることは、実はそれほど難しいことではありませんでした。しかしこのことはその人の問題のほんの一部でした。その人が問題に陥ったのは水と見たもの福音を心で信じながら自分が信じていることを率直に解かなかったことです。本来は水と見たもの福音への信仰を告白することは信者が殉教の準備をすることを意味していたのに水と見たもの福音を信じていなくてもただ、イエスを救い主として告白した人たちを教会に受け入れたのです。ですから、自分の教会に来る人は、神と水と見たもの福井に対する同じ信仰を持っているかどうかに関係なく、つまり全ての人を歓迎したのです。神の教会に入るには多くの犠牲が必要であり、エペソにある教会の下辺は、この犠牲によって多くの人が、教会に入ることができなくなることを恐れていたので絶対的な真理を正確な言葉で解き明かすことができませんでしたしかし真理のないところに精霊は宿らないので神は職代をその置かれたところから取り外すとおっしゃったのですエペソにある教会のしもべや生徒たちの働きがないから、神は教会を取り外すとおっしゃったのではなく、真理が見出せないので、もはや教会に宿られないという意味なのです。神の教会にとって、水と見たもの福音に従うことは絶対条件です。神のしもべと生徒たちは、この福音を信じるだけでなく、正確かつ絶対的な表現で解き、教えなければなりません。なぜなら、この福音の中にのみ、私たちに対する神の愛、神の恵み、そして神のすべての祝福を見出すことができるからです。エペソにある教会のしもべは、この福音を述べ伝える代わりに、十字架の地だけを信じている人々を自分の回収に受け入れました。しかし、新しく生まれたしもべ、生徒たち、教会であっても、イエスのバプテスマと十字架での血によって、すべての罪を取り除かれた、水と見たもの福音を信じながら解かないことは、主のすべての御業を無にすることになるのです。私たちが主の恩命の前で欠点があっても、この福音を信じて述べ伝えるなら、主は精霊として私たちのうちに宿られ、働かれることがおできになります。神のしもべや生徒たちが欠点だらけでも、主は御言葉を通して教え、導くことがおできになります。水と見たもの福音の教会には精霊が宿り、精霊が宿っているということは、その教会が聖なるものであるということです。神のしもべや生徒たちが水と見たもの福音をもはや述べ伝えないなら、聖なるものはありえません。もはや罪はないと言えるかもしれませんが、水と見たもの福音が述べ伝えられていないところでは、清さは見出せません。この水と見たもの福音は、原始教会の制徒たちが信じていた福音であり、主がこの地上に来られて、バプテスマによって世の罪をすべて追われ、十字架での死によって、そのすべてを取り去って人類をお救いくださったと告げる福音なのです。主はバプテスマによって私たちの弱さと欠点をすべて取り除かれました。神は私たちの弱さと欠点からすべての罪を取り除かれ、私たちの永遠の羊飼いとなってくださいました。これほど豊かな祝福を受けたのに、どうして主をローマ皇帝と取り替えて、ただの人間を自分の神として崇めることができるでしょう。神の恵みがあまりにも大きく豊かであったために、ローマ皇帝の誘惑も脅迫も生徒たちに神の愛を否定させることができず彼らは信仰を守るために進んで喜んで殉教を受け入れました彼らは信仰を捨てるように教養する脅迫にも物質的な利益のために信仰を捨てるように誘うために彼らを公職に任命しようとする試みにも逆らったのです何者も彼らに信仰を捨てさせず神を捨てさせずこの不滅の信仰心こそが彼らを殉教させることができたのです。殉教者たちの心は水と見たの福音によって自分たちを罪から解放してくださった神の恵みと愛への感謝で満たされていたのです。自分を罪から永遠に解放してくれた神の愛を裏切ることのできない信仰を持つ者は廃教よりも殉教を受け入れたのです。ローマ皇帝が原始協会の生徒たちに自分たちの申請を認めて神として拝むように教養したように私たちも信仰を捨てるように教養される時が来るでしょう。その時私たちは信仰の先人たちの足跡をたどり、殉教して信仰を守らなければなりません。私たちは欠点だらけですが神は私たちを愛してくださり、私たちの欠点や罪をすべて背負ってくださいました。私たちが神の栄光の前にどれほど劣っていたとしても、神は私たちをご自分の身腕の中に受け入れてくださったのです。私たちを受け入れてくださっただけでなく、罪と滅びの問題をすべて解決なさり、私たちを永遠にご自分の子供、ご自分の花嫁としてくださいました。だからこそ私たちは、神への信仰を決して裏切ることができず、神の皆のために喜んで殉教を受け入れることができるのです。殉教とは神が私たちに与えてくださった初めの愛を守ることです。それは私たち人間の感情の産物ではなく、私たちの弱さや欠点にもかかわらず、神が私たちに全ての祝福を与えてくださったという事実に対する信仰によるものなのです。私たちが殉教できるのは、私たちの意志の強さによるのではなく、私たちの神の偉大さへの信仰によるのです。もちろん国や思想に準じる人たちもいます。その人たちは自分が正しいと信じることに揺るぎない信念を持ち、そのために自分の命を投げ出すことも厭いません。しかし、私たちはどうでしょうイエス・キリストへの信仰によって、水と御霊によって新しく生まれた神の子供たちはどうして殉教できるのでしょう。私たちが殉教できるのは主が私たちを愛され救ってくださった福音に心から感謝しているからです。神は私たちの無数の欠点にもかかわらず受け入れ、精霊をお与えになり私たちを神の民となさり、神の前で永遠に生きるように祝福してくださったので、私たちは決して神を捨てることはできないのです。神は新しい天と地も約束されており、この希望のためだけに私たちは信仰を捨てることはできません。たとえ終わりの時に反キリストが私たちを脅し、迫害して死なせようとも、私たちは主とその水と見たもの福音を否定することはできません。たとえ反キリストの足元に引きずり込まれ死刑にされても、私たちを救ってくださった神の恵みと愛を裏切ることはできません。格言にあるように、死んでも主を裏切ることはないのです。私たちは他のことを強要されることはあっても、決して屈しないことが一つあります。私たちを救ってくださったキリストの愛から離れず、裏切らないということです。私たちに欠点があるからといって、反キリストが私たちを憐れむと思いますかもちろん違います。彼はそんなことを気にするはずもありません。しかし、私たちがどんなに弱く欠点があっても、主は私たちの問題をすべて追われ、私たちの代わりに裁かれることによって、私たちを完全にし、完成させてくださいました。これが、水と見たもの福音によって、私たちを救ってくださった主の救いの愛から離れることができない理由であり、このはじめの愛への信仰を放棄することができない理由です。私たちがまず心の中で捨てない限り何も捨てることはできないのです。同様に、もし私たちが信仰を心の奥深くにしまっておくなら、どんなに脅かされ、誘惑され、強制されたとしても最後まで信仰を守ることができます。私たちが神の私たちへの尊い愛を心で知り、この愛を最後まで持ち続けるなら私たちは最後の日まで福音を守ることができるのです。信仰の内を歩む者にとって殉教を受け入れることは決して難しいことではありません。私たちは皆自分自身の殉教について真剣に考えなければなりません。殉教とはただ痛みや苦しみに耐えることではありません。私たちの肉体は針で少し疲れただけでも耐え難い痛みをもたらすものです。そのような肉の痛みに耐えることが殉教の目的ではありません。殉教とはむしろ自分の命を捨てることです。肉体的な苦痛を受けるだけでなく実際に命を失うことが殉教なのです。反キリストが自分を呼び神として拝むことを要求したとき私たちは自分の死を覚悟して抵抗します。主だけが私たちの神であり、主だけが私たちの礼拝に値するので、私たちが主の皆を守るために、殉教するのは当然のことなのです。私たちはこの信仰を何にも変えることはできません。神を否定し、自分を神として拝むように要求する反キリストは、本当にそう拝むに値するでしょうかもちろん、そんなことはありません。世界と宇宙を創造する力を持っているのは神だけです。生と死を支配する力を持ち、傷のない、罪のないすべての被造物の前で完全に正しい方であり、世の罪をすべて取り除く力をお持ちなのは神だけです。では、反キリストはどうでしょう反キリストが持っているのはこの世の権力だけです。だからこそ私たちの死を反キリストと取り替えることは決してできないし、全能の神への信仰を裏切ることも決してできないのです。神は私たちを必ず永遠に幸せにしてくださるお方です。イエスキリストを信じて罪のないものとされたものを栄光の体によみがえらせ、そのもののために千年王国と新しい天と地の門を開いてくださいます。しかし、反キリストの前に屈した者は、永遠の罰を受け、サタンと共に地獄に投げ込まれます。一時的な痛みと苦しみに過ぎない者を恐れて、反キリストの側に立って、永遠の幸福を捨てるとしたら、それは愚か極まりないことです。この真理を知って、水と見たもの福音を心で信じる者は、勇敢に反キリストに立ち向かい、殉教し、その犠牲の報酬として、永遠の幸福を受けるのです。皆さんも私も皆、殉教するのです。間違いなく、黒い馬の時代が終わると、青ざめた馬の時代がやってきて、反キリストが現れ、七つのラッパの災害が始まります。反キリストは必ず現れ、私たち生徒は必ず殉教し、蘇りによって確実に敬居されるのです。そして、私たちは必ず千年王国に入ります。ですから、反キリストが私たちを迫害し、死に追いやろうとしたとき、私たちは皆喜んで殉教するのです。映画クオバディスは、多くのキリスト教徒が信仰を守るために命を捨て、死刑にされても賛美を歌い続ける姿を描いた名作です。映画自体はフィクションですが、その歴史的背景は全て事実です。つまり多くのキリスト教徒が信仰を守るために命を落としたのです。なぜそのようなことをしたのでしょうそれはローマ当局が彼らに要求した神を否定し、代わりに他の神々を拝み、信仰を捨てるということが彼らにとって受け入れ難いものであったからです。もし彼らがローマ皇帝の要求通りに神を取り替えていたら、全てが変わっていたでしょう。皇帝は彼らの神となり、その圧政のもとに彼らを服従させ、彼らはその手先として戦死することになります。罪から解放されることもなく、新しい天と地に入ることもなかったでしょう。そういうわけで彼らは信仰を裏切ることができず、喜びと賛美のうちに死を迎えることを選んだのです。死が迫っていても、主への賛美を歌うことができたのは、その希望が、死の苦しみよりもはるかに大きかったからです。私たちは水と見たもの福音を守ることが絶対的に重要です。そして私たちの死の先には幸福と栄光に満ちた新しい世界での永遠の命が待っていると信じ希望を持って生きることが必要です。皆さんは主のために苦しんだことがありますか自分の欠点や過ちのためではなく主のために本当に苦しんだことがありますかもし私たちの苦しみが主のためであるならば、すべての苦しみはさらに大きな喜びに変わるでしょう。使徒パウロが、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。ローマ人への手紙、第8章、18節。と、この喜びを表現した通りです。私たちのうちに掲示されようとしている栄光の喜びは、主のために受けた苦しみの痛みよりもはるかに大きいので、現在の苦しみはすべて私たちの信仰の大きな喜びと幸福の下に埋もれるのです。つまり、原始協会の生徒たちや殉教者たちは目の前の苦しみよりも自分を待っている喜びがはるかに大きいことを知っていたからこそ苦しみを乗り越え、主のために命を捧げることができたのです。彼らの殉教は痛みに耐え、苦難に耐える能力の産物ではなく、自分たちを待ち受ける栄光への希望によるものだったのです。一般的に人は痛みを我慢すればいいと思って我慢します。これは辛いし、しんどい戦いです。そして、その我慢の結果が期待外れであった場合、その悔しさはさらに大きくなります。しかし、私たちキリスト教徒は希望と報酬を確信し、忍耐することの喜びと幸福を感じることができるのです。もし私たちが主の忠実なしもべとして心を尽くして使いようとするなら私たちを待ち受ける喜びと慰めは現在の犠牲の苦しみよりもはるかに大きいことを私たちは知っているのです。すべての困難はこの喜びの中に埋もれるので私たちは皆主のために人生を送り主のために殉教することさえ受け入れることができるのです。人には魂、感情、考え、信仰があります。新しく生まれた魂にとっては、主の御霊が宿っているので、義のために迫害されても、その先に待っている栄光のために、言いようのない喜びと幸福がもたらされるだけなのです。しかし、もし彼らが初めの愛から離れるなら、主は躊躇なく食材をその置かれたところから取り外されるでしょう。水と見たもの福音を全身全霊で喜んで使えていた人たちがそうでなくなるとしたら、それは福音を全く捨て去ったわけではないにせよ、初めの愛である福音に使える喜びから次第に離れていったということに他なりません。個人的な信仰はまだ持っていても、福音を伝えることに誇りを持たなくなり、十字架の血だけでは救われないということを明確に理解できなくなれば、その信仰は気薄になり、殉教も手の届かないものとなってしまうのです。その時、神は彼らの食材をその置かれたところから取り外されるのです。喜んで、格好として福音に使える人は、初めの愛から離れないので、進んで殉教を受け入れることができます。この人たちは、キリストの愛を信じて、述べ伝えたことで、神から祝福されたので、殉教することができるのです。どんなに能力や才能があっても、水と見たもの福音を広めなければ、教会はその場所から取り外されてしまいます。これは、神が私たちに把握させたいと願っておられる重要なメッセージです。この真理を悟り、信じるなら、終わりの時に心を新たにし、主の皆のために殉教をすることができるようになるのです。私たちの信仰を支える根本的な本質は何でしょうそれは水と見たもの福音です。もし水と見たもの福音がなかったら、私たちの信仰の技は何になるのでしょうか私たちが信仰を保つことができるのは、神が私たちを愛し、水と見たもの福音を持って私たちを抱きしめてくださったからです。この愛は私たちを賛美する普遍の愛であるからこそ私たちは信仰を守り、それを述べ伝え、広め続けることができるのです。私たちの弱さにもかかわらず、最後まで神に向かって走ることができるのは水と見たもの福音が私たちを救ってくれたからであり、この福音の中にキリストの愛が見出されるからなのです。私たちは欠点だらけですが、主の愛に満たされた水と見たもの福音を身にまとっているからこそ、兄弟姉妹、神のしもべたち、そして世界の全ての魂を愛することができるのです。根本的に完全な愛は人間の手の届かないところにあります。私たちの間に愛がないため、私たちは利己主義で自分以外の誰も愛することができません。多くの人は表面的なものに惑わされ、皮一枚のきらびやかな外見に引き寄せられます。多くの人は表面的なものに惑わされ、表面だけのきらびやかな外見に惹かれ、人を判断します。しかし、真の信仰者の中には神の愛があります。これこそが私たちが福音を広めることができる理由であり、私たちの主の完全な愛なのです。私たちの主はこの地上に来られ、私たちのすべての欠点を受け入れるためにバプテスマを受けられ、私たちを救いになるためにすべての罪から清めてくださいました。それなのに私たちを神の子供としてくださった主の初めの愛からどうして離れることができるでしょう私たちは多くの面で欠けていることがあっても、この真理に対する信仰は決して欠けてはならないのです。私たちは絶対的な信仰を持って、この福音を述べ伝えなければならないのです。観難の時に最も必要とされるのは、まさにこの水と見たもの福音に対する信仰です。私たちが試練や苦難に直面した時、信仰を守り、困難に打ち勝つ力は、水と見たもの福音への信仰からしか生まれません。日常生活で数え切れないほどのロークをして疲れていても顔が輝いて喜べるのはこの福音の力によるのです。これが私たちの主の愛です。時々人は立法主義の罠に陥りがちです。彼らは自分がしたことによって神が祝福してくれたと思っています。もちろんこれが全く間違いだとは言いません。主はご自分を愛する者を愛するとおっしゃったからです。しかし、私たちが行ったことのために、神が私たちを罪のない者として愛してくださったのではありません。神は私たちと交わしたすべての約束をご存知で、そして私たちの罪をすべてご存知で、その完全な見心と愛によって私たちを抱かれ、完全なものとしてくださったのです。私たちが喜びのうちに生きることができるのは、神の祝福のおかげなのです。私たちが主のために働き、主の栄光を身にまとい、人々に福音を述べ伝え、時が来れば主の皆のために殉教することができるのは、神が私たちを神の民、神の下辺とされたからなのです。神は私たちがこうしたことすべてを行えるようにしてくださる方です。クオ・バティスの女性殉教者たちは死刑にされながら主への賛美を歌う力をどこから得たのでしょう。彼女たちは主の愛の中にその力を見出していたのです。キリストの愛が偉大であったからこそ主を称えつつ殉教を受け入れることができたのです。同じ原則が私たち自身の生活にも当てはまります。私たちが神の子供として、神のしもべとして生きることができるのは、主が私たちを可能にしてくださったからであり、私たち自身の行いのためではありません。私たちはそれに値するようなことは何もしていません。私たちが時につまずきながらも、最後まで神についていくことができるのは、神の私たちへの変わらない完全な愛と、この愛に対する私たちの信仰によるのです。この強さは神のものであって私たちのものではありません。殉教は私たちを完全にした神の愛によってのみ可能であり、神の恵みによってのみ私たちは殉教を受け入れることができるのです。この真理、すなわち皆さんが殉教することを可能にするのは神であることを覚え、殉教のために何かできることがあるかのように、準備しようと時間を浪費してはなりません。水と御たの福音への信仰だけが最後の域まで主を賛美することを可能にしてくれるのです。主はアジアにある七つの教会におっしゃいました。勝利を得るものに私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。命の木は新しい天と地にあります。そこには神の御座があり、宝石で建てられた家があり、命の水が溢れているのです。勝利を得る者に神がこの神のパラダイスを約束なさり、そこで神と共に永遠に完全な状態で暮らすことができるのです。勝利を得る者は水と見たもの福音への信仰によってそうするのです。この福音以外の者のは人間の力ではなく神の力によってのみ達成できる勝利を不可能にしてしまいます。私たちが打ち勝つことができる強さは神からしか得られないのです。私たちは水と見たもの福音がどれほど偉大であるか、神の愛と救いがどれほど偉大であるかを理解し、感謝しなければなりません。なぜなら、この福音こそが殉教を受け入れる信仰を与えてくれるものだからです。私たちは皆弱く、才能がなく、無能で、愚かで、無知ですが、それでも私たちには力があるのです。水と見たもの福音を心に持っているからです。水と見たもの福音を信じる者の名は命の書に書き記されています。一方、命の書に名が記されていない人は皆サタンの前に倒れて屈します。水と見たもの福音を信じて命の書に名前が記された人だけが悪魔の前に屈しないのです。皆さんはこの命の書に自分の名前がはっきりと確実に書き記されるようにしなければなりません。私たちが殉教するとき、それは主が与えてくださったキリストの初めの愛である信仰によるのです。私たちのうちに宿られる精霊が殉教に立ち向かう力を与えてくださると信じているので、心配も恐れもなく殉教を待つことができるのです。殉教の苦しみは私たちを待ち受けている天国の栄光に比べれば取るに足りないので、私たちは死の前にひるむことなく尊い福音を守るために大胆に殉教を受け入れるのです。私たちが殉教するのは私たちの努力によるのではなく神によるのですから私たちは今どうしたら殉教できるのかという疑問を捨てなければなりません。いつの日か大きな拡声器を通して次のようなアナウンスが流れることでしょう。国民の皆様、今日が印を受ける最後の日です。これまでのご協力ありがとうございます。印は国の秩序を打ち立てるものですから、皆さんにとって絶対に必要となるものです。ですから、一刻も早く市役所にお越しになり、この印を受けてください。もう一度申し上げます。今日が印を受ける最後の日です。今日の期限までに印を受けない人は、厳しい処分を受けることになります。さて、確認のため、まだ印を受けていない方々の名前を読み上げます。もちろん、これは作り話ですが、近い将来、必ず、このようなことが起こるでしょう。原始教会の信者たちは、魚の印で互いを識別していました。これが、彼らの間の合言葉だったのです。私たちも、むしろ、兄弟姉妹を見分けられるような印を作って、殉教を受け入れるに足る信仰を互いに励まし合いたいものです。殉教は自分の努力で成し遂げられるものではないからこそ悩みを捨て大胆に立ち向かうことができるのです。私たちの正しい死の前には何も恐れることはありません。この世にいる間、主のために生きればいいのです。私たちは神の皆のために殉教する定めにあることを知っているので、主に自分を捧げることができます。財産を失うことを恐れて、殉教から逃れようとすれば、もっと大きな苦しみと災難に遭うことを悟らなければなりません。皆さんは、キリストのために殉教することを知りながら、最後の最後まで主のために人生を送る信仰のためとならなければなりません。私たちが殉教することを悟るとき、私たちの信仰、心、そして実際の生活においてより賢くなることでしょう。この知識は私たちの愚かさを直し、この世に残るすべての執着を捨て去ることを可能にします。それは私たちが自分の人生を捨てなければならないということではなく、死のために生きるということなのです。神の力がサタンを底なしの穴に投げ込むまで、私たちは救ってくださった死のために生き、サタンとハンキリストと戦い、勝利を得て、その栄光をすべて神を一人だけに捧げるのです。神は私たちによって栄光を受けることを望んでおられます。私たちに多くのものを与えてくださった主に、私たちが信仰を持って栄光を返すことができることを主に感謝します。私たちは主が間もなく私たちを連れ去るために戻って来られると信じています。終わりの時に多くの魂が神の元に帰るとき、神は彼らをすべて身腕に抱きかかえ、連れ去られるのです。目示録第3章10節で、神がフィラデルフィアの教会に、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。とおっしゃった通りです。神は約束の見言葉を必ず成就されます。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったというのは生徒たちの忠実な生き方を指しているのです。それは他の人が何を言おうが何をしようが彼らが自分の信仰を固く守っていたことを意味します。神が試練の時にはあなたを守ろうとおっしゃるのは忍耐せよというご命令を守った者は信仰の試練を免れるということです。つまり、観難と殉教の時、日々の礼拝と祈りの生活を忠実に行っている私たちを神はただ運び去ってくださるのです。殉教することを心に定めると心の中の雑念が消え去り、その結果信仰がさらに強くなるのです。私たちは皆、自分が殉教することによって、試練の時から守られるという神の約束を覚えて、神の前に現在の信仰生活を送らなければなりません。私たちは要するに信仰によって生きなければならないのです。今の時代は、目視録の時代です。神の御言葉を無視して、観南前敬挙説という、間違った教義にカくクにしがみついている愚かなキリスト教徒が大勢います。最後の日が来れば、彼らは自分たちがいかに間違っていたかを知ることになります。私たちがすべきことは、神が約束の御言葉を成就してくださるという希望の中で、ただ生きていくことなのです。大観難の中間に達したとき、私たちは信仰を守るために殉教し、七つの八の災害が始まる直前に、神によって空中に軽挙され、千年王国に入ることになるのです。キリストと共に支配する希望が成就するとき、この地上での苦しみはすべてその報酬によって生み合わされ、永遠の新しい天と地に入ることは、言いようのない喜びで圧倒されることでしょう。今日私たちはこの神の約束の成就を願い、主のために信仰によって生きています。主がすべての約束を成就してくださることを信じ、栄光の体で主と共に永遠に生きることができる日を待ち望みながら生きているのです。主が私たちに完全な罪の許しの福音を渡たりなり、主への信仰を守るために殉教を受け入れることを可能になさり、私たちを主の祝福の中に立たせてくださったことを感謝します。エペソの教会の背景。エペソはローマ帝国の小アジア地域にある大きな港町で、商業と宗教活動の中心地でした。原始教会の時代には、北にスミルナ、南にミレトスがあり、国際都市として栄えていました。神話によると、紀元前12世紀、勇敢な戦女神アマゾンがアテネの皇太子アンドロクレスにこの町を与えたのが始まりとされています。エペソは物質的に言えば繁栄した都市であり、それは同時に非常に世俗的な都市でもあったのです。そういうわけで神はエペソにある教会に水と見たもの福音を失わないように最後まで戦い、サダンに打ち勝つようにとおっしゃったのです。私たちは神の真理の御言葉がいかに大切かを悟り、あらゆる手段を使って信仰を守らなければなりません。使徒ヨハネを通して神はエペソにある教会にこう書きました。右手に七つの星を持つ方、七つの金の食材の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたのロークと忍耐を知っている。また、あなたが悪い者たちを我慢することができず、使とと自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。エペソにある教会は、そのローク、忍耐、悪を許さず、偽りの人を試して、その偽りを見抜いて、よく忍耐して、主の皆のために耐え忍び、疲れたことがなかったことを神から褒められたのです。しかし、エペソにある教会はまた、その悪行を叱責されました。手紙は続きます。しかし、あなたには避難すべきことがある。あなたは、初めの愛から離れてしまった。それで、あなたは、どこから押したかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私は、あなたのところに行って、あなたの食材を、その置かれたところから取り外してしまおう。しかし、あなたにはこのことがある。あなたは、ニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は見た場が諸教官に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。この聖句で神はニコライ派の人々の行いを憎んでいるとおっしゃいます。ここで言うニコライ派の人々とは神と教会と真理に敵対したある一軍の信者のことを指しています。ニコライ派の人々が何をしたかは、ペルガモの教会に向けられた次の聖句で詳しく説明されています。ニコライ派の人々の悪行。目示録第2章14節には、しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧乏を行わせた、と記されています。この聖句の総合参照は、モアブ人の王バラクの話が記されている民数記の第22章にあります。イスラエル人はエジプトを脱出した後、カナンのモアブの草原に到達するまでに、牛が野の青草を舐め尽くすように、その地の七つの部族を征服したのです。この征服を聞いたバラクは、モアブ人の運命がすでに征服されたカダンの部族の運命と同じになることを恐れ、彼らの神に恐れをなしたのです。バラクはイスラル人の征服を阻止する方法を考えようと、偽セ予言者バラムを呼び寄せ、自分の命令でイスラエル人を呪わせるようにしたのです。バラムは偽預言者でしたが、違法人は彼を神のしもべと考えました。彼は大祭司アロンの子孫でもなければ、レビ族でもありませんでした。しかし、モアブ人の王バラクは、バラムが祝福したものは祝福され、呪ったものは呪われると信じていました。当時、バラムは偽預言者ではありましたが、有名な魔術師として国中に名を轟かせていました。しかし、バラムはバラク王から頼まれたことを引き受けられませんでした。イスラエル人は神の民ですから、バラムはイスラエル人を呪うことを神から許可されていないばかりか、そうしようとしても結局は自分自身を呪うことにしかならないからです。神の霊的な力に圧倒されたバラムは実際にイスラエル人を祝福するほかなかったのです。これに腹を立てたバラクは、バラムにイスラエルの民を自分の目の当たらないところから呪ってほしいと頼みました。バラムはバラクから多額の財宝を受け取り、その見返りとしてイスラエルの民に呪いをもたらす方法を教えました。それは、モアム人の宴会に招き、女たちを差し出して淫行をするように誘惑し、イスラエル人がその罪のために、神から罰せられるようにするというものでした。こうして偽預言者バラムはバラクにイスラエルのために破滅をもたらすように教えたのです。神がバラムを憎まれたのはバラムがお金を愛する人だったからだとおっしゃいました。今日のキリスト教団体にはバラムのような人が大勢います。実際彼らは皆な偽ヨ言者ですが今でも尊敬され崇められている人が大勢います。しかし、バラムが追い求めたのは物質的な所有物でした。彼はお金を与えられると祝福し、与えられないと呪ったのです。残念なことに、今日のキリスト教団体では、神の下辺であるはずの人々の中に、バラムのようなものがあまりにも多いのです。神を信じる者が物質的な利益ばかりを追い求めるようになると、偽予言者になってしまうのです。そういうわけで、神は、ニコライ派の人々を憎まれたのです。神の教会とその下辺たちに破滅をもたらすものは何かご存知ですかそれは金銭を愛することです。目の前の物質的な利益だけを追い求めるものは神の前に自らの破滅を迎えるのです。バラムに従う教会今日、人たちの時代と同じように多くの世俗的な教会や偽りのしもべたちがバラムの道に従っています。彼らは信者から金を巻き上げるためにあらゆる手段を尽くしています。例えば信者の信仰を霊的なものでなく物質的な献金で証明しようとあたかも信者の間で競わせるという奇妙な動きがあります。教会に多く寄付する者の信仰は寄付の少ない者の信仰よりも偉大であるかのように言っていますが、このような腐敗した動きを助長する唯一の目的は、教会を豊かにすることにあるのです。もちろん信者が誠実な心で神と福音に使いようと決心するならば、それは素晴らしいことです。しかし、バラムのような偽予言者は、自分の腹を満たすために信者を食い物にします。彼らは、私は忠実に十分の一を収めたので、神は私の事業を通して十倍の祝福を与えてくださった。というような物質的な証の競争を信者に煽るのです。バラムに騙された無防備な信者は、これが誠の信仰への道であると考えますが、実際は霊的にも物質的にも困窮し、間違ったプライダを持ち、最終的には自分自身を破滅させる道なのです。ニコライ派の人々の行いとはバラムの行いに他なりません。バラムがその欲のためにバラクにイスラエルの民の前につまずきを置くように教えたように、今日のキリスト教団体で神の下辺と称する者の多くは信徒の懐ばかりを気にしているのです。このような偽予言者に迷わされた人々は、偽の羊会に全財産を捧げた挙句手ぶらで帰ることになります。さらに悪いことに遅かれ早かれ正気に戻りそれまで信じていたことが全く間違っていたことに気づくのです。そして結局は偽りの教会を非難し信仰を捨てることになるのです。残念ながらこのような状況はいわゆる福音派の教会でさえそれほど珍しいことではないのが悲しい現実です。バラムに騙され、多くの信者がこの詐欺に遭い、教会を去っていくことになるのです。聖書は神がニコライ派の人々の行いを憎まれると書かれています。もし私たちがニコライ派の人々に従うなら、神に対する信仰を失うことになります。私たちには神からいただいた多くの証があり、これらはすべて霊的に豊かな宝物です。しかし、証を使って物質的な利益を追求することは、神ご自身が憎まれたニコライ派の人々の道であり、絶対に避けなければなりません。骨のある信仰神はアジアにある7つの教会すべてに対して、ニコライ派の人々の行いを警告されました。さらに、勝利を得る者は、命の木から食べるることとができると約束されました私たちが主に仕えるとき、それは信仰によって主のあがないに感謝し、水と見たもの福音を広めることがまさに正しいことであると知っているからこそそうするのです。私たちは人に見せびらかしたり、自分をよく見せたりするために神に仕えるのではありません。そのようなことは誠の礼拝でも誠の信仰でもありません。神の教会ではこのようなニコライ派の人々の行いに最も注意しなければなりません。そういうわけで、主はアジアにある7つの教会すべてにニコライ派の人々について警告されたのです。新しく生まれた教会ではない多くの教会がなぜこれほどまでに大きく急速に成長したのかご存知ですかこれらの教会を建てたものが偽りの信仰と偽りの証であったからです。神のしもべは自分の腹を満たすために回収を利用するようなことがあってはなりません。誠の信仰とは神が与えてくださったイエスのバプテスマと十字架での地、そして私たちの身代わりの裁きをもって私たちをお救いになることを信じることです。しかし多くの教会は新しく生まれていようとなかろうと、証を利用して回収の財布を狙っているのです。真の証は皆さんの信仰を高め、神に栄光をもたらすものですが、偽りの証は皆さんの罠となることを認識し、十分に注意し、賢くなければなりません。今日の世界で最も豊かな教会はすべて、バラムと同じような牧師が率いているのです。バラムの道を歩む教会の指導者たちは、教会を利用して信者を搾取し、自分たちの物質的な利益だけを追求するのです。バラムのようなキリスト教の指導者は信者を煽って物質的な証を競わせ信者の金をかすめ取ります。私は彼らの行いに嫌悪を覚えます。誠の信仰生活は信仰以外のないものでもなく始まります。私たちはサタンが仕掛けたニコライ派の人々の罠にかからないように賢くなければなりません。誰もがニコライ派の人々の行いが何であるかを知り、欲が尽きないサザンのしもべに決して惑わされないようにしなければなりません。特に神のしもべはこの点で極めて注意する必要があります。聖職者もそうです。聖職者たちがどんな車に乗っているか、家はどのくらい大きいか、不動産はどのくらい持っているか、銀行口座はどのくらいあるかといった自分の物質的所有物に過度に関心を持つようになると、教会を腐敗させ、ニコライ派の人々の道に導くことになるのです。神はアジアにある7つの教会に、この問題に特に注意するようにとおっしゃいました。バラムの信仰の人は、物質的な利益と自分の栄光ばかり求めて、やがては教団の創始者になります。神の教会は、物質的な所有物そのものを求めてはならないのです。神は水と見たもの福音を追い求めるものを祝福すると約束されているように、物質的な所有物をこの地上に蓄えるためではなく、福音を述べ伝えるために使わなければならないのです。偽りの羊会を拒絶せよ。新しく生まれた信者であっても、ニコライ派の人々の罠にかかると破滅します。最初はそのような指導者の信仰が素晴らしく強いと思うかもしれませんが、偽りの羊飼いの欺きは最終的に彼らを破滅へと導くのです。神はエペソにある教会の見つかいにニコライ派の人々の行いを憎んでいるとおっしゃいました。ニコライ派の人々に囚われた人は皆必ず破滅に直面します。新しく生まれた信者であろうと、神のしもべであろうと、誰であろうと、ニコライ派の人々の罠にかかったら、破滅は確実なのです。悪い羊飼いが無理を死に導くように、ニセオ者は呪いをもたらします。そのため、神はご自分のしもべたちに、私の小羊を飼いなさい、とおっしゃいました。神のしもべは、羊飼いが小羊を世話するように、信者たちを世話し、危険から守り、必要な世話をしなければなりません。羊飼いとして羊が道を踏み外さないようにし、羊の前にどんな危険が潜んでいるかを調べ、危険が近づかないようにしなければなりません。実際に羊を飼育している人から聞いた話ですが、羊は最も頑固な動物の一つだそうです。私たちも神の前では、この頑固な羊と同じではないでしょうか。神が私たちを子羊の例えで表現されたのは私たちの基本的な本質がいかに頑固であるかをよくご存知だからです。なぜ神はアジアにある七つの教会にニコロイ派の人々、イゼベル、バラブの行いに関して繰り返し語られたのでしょう。なぜ勝利を得る者には命の木を与えて食べさせると約束なさったのでしょう。それは偽原者たちの惑わしに対して警戒するよう私たちは神の御言葉をよく考えて、水と御霊の誠の福音とは何かと自問しなければなりません。神の御言葉をいくつかの人間の教訓と混ぜ合わせ、最もらしく体系化したところで、それが福音であるとは限りません。今日のキリスト教には、水と見たもの福音とは何の関係もない美しく作られ語られる説教がたくさんあるのです。多くの有名な説教者は自分の代わりに説教を書く専門のスピーチライターを雇っており彼らがすることは誰かが用意したこれらの原稿を読み上げるだけなのです。私たちは決してニコライ派の人々の罠にかかってはなりません。新しく生まれた教会は物質的な利益を追求しないように、最も注意しなければなりません。特に牧師は常に警戒しなければなりませんが、回収の他の人々も同じです。教会員から金を巻き上げようとすること、教会を物質的に飾り立てること、礼拝の神殿というより、宮殿のような教会堂を建てること、その一方で主の再臨が近いと説くことは、すべて間違った信仰の行い、まさにニコライ派の人々の行いです。私たちは特に偽りの羊飼いに注意し、決して欺かれて彼らの信仰に従わないようにしなければなりません。生徒たちはただお金を愛してはなりません。むしろ私たちが愛し、守らなければならないのは、神の初めの愛である水と血の福音です。私たちはキリストの水と血によって救われたという真理を神にお会いする日まで持ち続けて忠実に生きなければならないのです。私たちはイエスがバプテスマと十字架での死によって私たちの罪をすべて取り除いてくださったことを神の御言葉をもって信じなければなりません。ニコライ派の人々に従う者たちは水と見たの福音を決して解きません。彼らは水と見たもの福音の見業に関心がなく、ただ金儲けにしか関心がないのです。これらは今日のバラムであり、イスラエル人の前につまずきの石を置き、彼らを滅びに導きました。このことを忘れてはいけません。バラムは最終的にヨシュアによって殺されました。ヨシュア記に記されているように、この偽セ予言者はイスラエル人がカナンを征服した時、ヨシュアの剣で殺されたのです。バラムが殺されたのは彼が誠の神のしもべではなかったからです。キリストの皆を借りて罪のない信者から搾取し自分の腹を満たすものは全て今日のバラムなのです。バラムは自分の欲を満たすためにあらゆる使い捨ての手段を用いたことを忘れてはなりません。神はエペソにある教会のしもべたちに勝利を得るものに私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようとおっしゃったのです。言葉を変えて言えば、この聖句は、たじろいで負けた者は死ぬという意味でもあります。バラームの道に従うことは敗北であり、自分の死への道です。神は私たちがニコライ派の人々の罠にはまらないようにと、警告の御言葉を与えてくださったことを感謝します。皆さんが物質的な誘惑に負けて、欲のために神から見放されることにならないように心から願ってお祈りします。